1: Buenas tardes queridos y queridas escucha aquí estamos en un nuevo programa de caleidoscopio de la salud, programa de radio del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Esta semana, eh, si bien es cierto, no es que no haya temas importantes o enfermerías de la salud que normalmente vemos, vemos cierto, todos los sábados, queremos hablar de un tema un poco anticipado porque en febrero no estamos. Los vamos a acompañar igual con los mejores programas del año, no obstante, en febrero la universidad está en receso y estamos de vacaciones por lo cual nos vamos a anteponer un poco a, a una fecha que es en un mes más, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este día se celebra cada 11 de febrero, ya y nosotros, ¿cierto?, como... Mujeres empoderadas, ¿cierto? Desde la ciencia, la mayoría de las enfermeras que somos mujeres, no quisimos dejar pasar esta importante fecha y por eso van a ver que este enero vamos a estar quizás anteponiéndonos con otras fechas también después el Día Internacional del Niño en Cáncer, que es un tema muy importante, también es este febrero. Así que, para que no les suene extraño, vamos a estar un poco anticipando, ¿no? porque son fechas sumamente importantes para nosotros, para la comunidad, y sentimos que no podemos perder la oportunidad de discutir, conversarlo con usted. Ahora, obviamente para un tema tan importante como la mujer y la niña en la ciencia, tenemos a una gran invitada hoy día que es la doctora Bárbara Rojas Ayala, ella es profesora asociada del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá, además investigadora asociada del Centro de Astrofísica y Ciencias Afines, Obtuvo su licenciatura en mención de astronomía acá en la Universidad de Chile y su grado de doctor en astronomía de Cornell University. Ha sido investigadora postdoctoral en el American Museum of Natural History en Estados Unidos y en el Instituto de Astrofísica de Portugal. Sus áreas de interés científica son las enanas rojas, las enanas marrones y los exoplanetas y es reconocida internacionalmente como experta en la derivación de parámetros estelares de enanas rojas le interesa la divulgación científica y las iniciativas para fomentar diversidad en las STEM. Forma también parte de la red de investigadoras de Chile, donde la conocemos, la invitamos y estamos felices de estar con ella hoy día. Bienvenida Bárbara. Hola, muchas gracias Denise por la invitación. Sí, hoy día, sí, antes de ya irnos a este tema tan importante como el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, no podemos no recordarle una vez más la importancia de no bajar los brazos, la pandemia lamentablemente no se ha ido está volviendo con mucha fuerza. Nosotros semana a semana les recordamos que si bien nos quitamos las mascarillas en los espacios abiertos, importante seguirlas usando en los espacios que no se puede mantener el metro a distancia o cerrados como la locomoción pública, como el metro. Ya pasaron todos los eventos, todas las festividades, y por favor, a volver a cuidarse, el lavado de manos, a seguirlo manteniendo. Tenemos esta variante nueva, cierto, que ha llegado del COVID, que si bien es menos grave, ¿cierto? En la sintomatología que nos da, tiene una contagiosidad muy alta, ¿ya? Así que, para tener unas buenas vacaciones, para tener un buen año, ¿cierto? Para poder disfrutar, recordar todas las medidas del COVID, si alguien por ahí dijo, voy a dejar la vacuna para después, también completen las dosis, somos uno de los países, acá, sudamericanos, que tienen mayor cantidad de dosis, hasta la tercera, pero si alguien por ahí no está, por favor, colóquense sus vacunas, si sienten que pueden estar enfermos, hacerse los test, porque ha disminuido mucho el de los asintomáticos también. Entonces, tomar las medidas no sean generosos con el resto de las personas. Y aquí estamos hoy día para conversar cierto con Bárbara y yo creo que cuando uno te presenta Bárbara uno se siente un poco abrumada por tu currículum, más pensando en nuestros radio escucha y radio escucha, lo importante sería preguntarte qué son las enanas rojas, porque no, no, no puedo no preguntarte, porque es como sí, que es lo primero, sí, es que uno, lo primero, tantas
2: enanas marrones, enanas rojas, ¿a qué, sí. a qué nos referimos en, en, tu, en, tu, en tu mundo como astrofísica? Mira, así como la respuesta más fácil, son las estrellas más pequeñitas, que están mm. quemando hidrógeno en helio en su interior, ¿ya? Las estrellas general, nosotros si las pensamos de manera fácil eh, son bolas de hidrógeno, de un plasma de hidrógeno, que se encuentran en un equilibrio. Y es un equilibrio entre dos fuerzas. Tú tienes la fuerza gravedad, que quiere que esta bola colapse, y tienes también una fuerza que ejerce una presión y que viene de la fusión o de las reacciones nucleares que ocurren en el núcleo de las estrellas. Entonces, est las enanas rojas, son estrellas que están quemando hidrógeno en helio en su interior, lo mismo que hace el sol, pero que tienen una masa y un tamaño menor que el sol. Entonces mm. tienen masas que son como el 60% de la masa del sol hasta un 8% de la masa del sol. Son las estrellas más chiquititas.
1: Mm. Y quizás aquí la, la pregunta es, claro, ¿qué, ¿qué lleva finalmente a una niña, que lleva a esta mujer, a esta bárbara, ciertos años atrás en su vida, a interesarse en estos temas que ni siquiera el normal de nosotros sabe que existen, ni los nombres, ni la nomenclatura? Entonces, ¿qué te lleva a ti como niña, en la ciencia,
2: cierto, hoy en día, mujer, a interiorizarte, a interesarte por estos temas? Mira, si te soy súper sincera, yo de niña eh, quería ser abogada. No, nunca se me pasó por la mente astronomía, eh, al que le regalaron un telescopio fue a mi hermano mayor, <ríe> entonces no, no tuve esa inquietud desde pequeña, pero creo que sí me llevó a, a, a tratar de conocer más como el mundo que nos rodea en general, eh, mis padres y eh, mi madre me regalaba siempre libros de todo y yo era una persona muy curiosa, entonces quería saber de todo. Y yo creo que mis padres fueron fundamentales para eso, en el sentido de que me dieron como material para yo interesarme en todo, pero también eh, no, tuvim, no tuvieron tanto estereotipo, ¿ya? Así como la princesita o que las niñas hacen esto y los niños hacen esto. Eh, yo tengo dos hermanos, uno mayor y uno, uno menor, eh, pero siento que hasta cierto punto nos trataron bastante similar. Entonces todos los intereses que yo tuve, que podrían haber sido considerados quizás en otras familias como masculinos, en realidad siempre me apoyaron. O sea, si había que aprender a andar en moto, se nos enseñaba a todos a andar en moto. ¿no? Eh, entonces ese tipo de cosas yo creo que hicieron de que yo pudiera elegir libremente todo lo que yo quisiera hacer y ya. Ahora, por ejemplo, que, bueno, que los estudiantes estaban dando ahora la prueba de acceso a la universidad, eh, yo me acordaba ahora un poco de eso y tener la libertad como de elegir y que nadie me dijera nada. Me acuerdo que gente más de afuera me decía ah, ¿quieres entrar en ingeniería, el plan común? Ah, vas a ir a buscar marido. Yo las quedaba mirando con una cara así como, yo voy a sacar una carrera, <risa> voy a sacar un diploma de ingeniera. Y fue en ya en Bochef, donde que caché que se podía estudiar astronomía, para mí astronomía era como el hobby de los físicos, o sea, como que no lo veía como una, una carrera, y fue ya estando en el plan común, que supe que existía, y, y bueno, finalmente terminé en astronomía, pero me interesaba por ejemplo geofísica también, mucho.
1: Claro, aquí, como tú mencionas, Bárbara, es vital el apoyo de los padres, de las madres, de los cuidadores en general, que estamos con sí. niños y niñas en edades tempranas, y ir sacando cierto este estereotipo de que hay profesiones para uno o para el otro, oficios para uno y para el otro, juguetes, por lo tanto, libros, y, y ahí quizás lo importante es si nos puedes comentar un poco, porque tú lo mencionas en tu currículum, que te interesan las iniciativas en STEAM, si nos puedes contar un poco, explicarle a, a la gente que
2: nos está escuchando qué, qué es eso. Claro, la sigla STEAM en realidad es una sigla que está en inglés, pero que tiene que ver con ciencia, matemática, tecnología, eh, ingeniería, artes se incluye ahora también, eh, y ahí dije, matemáticas. Eh, en general estas son áreas en donde hay una baja representación femenina a nivel mundial y en algunas incluso hay, hay ciertos países que pareciera haber un poco más de ingenieras y cosas así, pero en general cuando uno mira ¿no? la estadística eh, en larga hay una muy baja representación de mujeres. Y una de las razones puede tener que ver con estos estereotipos acerca de los intereses que tienen las personas, en donde por alguna razón se nos clasifican en binarias, ¿no? Esto es un interés de hombro, es un interés de mujer. Eh, y yo creo que eso está cambiando un poco, yo creo que las nuevas generaciones también nos están demostrando cosas que en la academia se sabían, ¿no? Que todo es más o menos fluido, de que los intereses no corresponden necesariamente a, a si tienes pene o tienes vulva, ¿no? Como para decirlo súper eh, gráfico. Eh, y, y la verdad es que eh, desde que ingresé a, a astronomía, obvio que empecé a ver de que efectivamente a medida que iba pasando cosas no salía de la, de la licenciatura, éramos muy pocas mujeres en física y en, en astronomía el porcentaje era un poquito más alto, pero seguíamos siendo minoría y después el doctorado, menos mujeres ya yo veía a mis profesoras, eran tres profesoras en un claustro no sé, de 30 profesores eh, que te hace preguntarte, bueno, ¿qué es, lo, qué es lo que está dificultando a las mujeres seguir en estas carreras, ¿no? Y, sí. y la idea es como visibilizar y ver razones que nos puedan ayudar a entender qué es lo que está sucediendo, porque no son intereses, yo no creo que sea la curiosidad, es una cosa que innata yo creo al ser humano, a las personas y por lo tanto no creo que vaya por ese lado ¿no? no hay una cosa genética que nos predispone a esto, pero sí creo que tiene que ver mucho con el ambiente en el que estamos, qué es lo que escuchamos eh, y me interesa buscar como ideas en el que se pueda apoyar en general a la sociedad a vencer estos estereotipos estos esquemas que tenemos para que las personas libremente finalmente puedan elegir y pueden ser exitosas en lo que quieran hacer.
1: Hoy conversando con la doctora Bárbara Rojas Ayala, cierto, ella es eh, astrofísica, tiene mucho un gran currículum cierto, pero es importante que es internacionalmente reconocida como experta en la derivación de parámetros estelares de Nana rojas, que nos explicaba que son estas estrellas cierto especiales y cómo ella se ha formado, tiene un gran baje en Chile y en el extranjero. Ahora, continuando con la conversación, eh, eh, Bárbara, tú hablas de, hablábamos de estrategias, ¿cierto? Para que no fuera un tema de, de, de interés, de, o sea, que no se fueran como a desinteresar quizá las mujeres o las niñas en, en estas áreas matemáticas, de ingeniería, pero, pero ¿qué estrategia, algo pudieras comentarnos? Porque las estadísticas son bien desalentadoras, no hablan de que las mujeres alrededor de, primero, segundo, básico, es que pierden el interés y sienten que ellas son menos capaces en, en matemática, por ejemplo, que los hombres, sin, sin mirar el rendimiento, es un tema social, ¿no? que nos, nos, dice la, nos dicen todo lo que es la literatura y la evidencia hoy en día, entonces, ¿qué le podrías sí. decir tú a, a, a padres, a madres, ¿cierto? Que, que, que quieren hacer un regalo, que quieren contar, no
2: lo uno o lo otro, sino que realmente mantener este interés en los niños y niñas? Sí, mira, yo creo que una de las cosas que he estado reflexionando, yo, está, yo he participado en miles de instancias de, de talleres, ¿no? en conversatorios, en donde siempre se me cuenta, bueno, que lo, una de las cosas que he notaba es que siempre me decían qué tan difícil ha sido para ti ser científica. Y ese, esa cosa ya, hubo <ríe> un momento en que empecé a pensar, me lo decía, pero ¿por qué me preguntan esto? Se lo preguntarán a mis colegas, Hombres, Porque para ellos también debe haber sido difícil la carrera, ¿no? debe haber sido súper fácil y cada uno como persona también tiene sus propios desafíos, etcétera, pero siento que muchas de las campañas que se han hecho se han enfocado mucho a cómo mostrar una realidad que si bien existe, no necesariamente todo el mundo la pasa, pero te predispone a encontrar estas cosas como negativas, etcétera. Y creo que el, el punto va en el que estabas diciendo un poco de mí, ¿no? En el que tenemos a niños que en primero, segundo, incluso a los seis años ya empiezan a decir, ¿no? De, de que hay ciertas cosas que parecían ser femeninas y otras masculinas o que no se sienten tan buenos en algo. Y que no, no puede venir de los niños. O sea, viene efectivamente del entorno. y hay cuidadores, profesores. Deberíamos hacer eh, como in, una inspección, ¿no? Cerca de nosotros, de nuestros propios sesgos. Y ser conscientes de estos sesgos inconscientes. Yo no creo que haya ningún cuidador ni un padre que quiera hacerle daño a sus hijos, sobrinos, nietos, eh, de por vida, eh, con una intención. No así grande, sino que más bien tiene que ver con estos sesgos que tenemos y que han sido impuestos desde antes. Yo eh, escucho mucho el término niñita como en diminutivo, están los niños y las niñitas, ¿por qué? Cuestionarse ese tipo de cosas, yo creo también, eh, tiene que ver con el, el lenguaje crea realidad, ¿no? Entonces ese tipo de cosas creo que es esencial, y creo que estos días, este día por ejemplo la mujer y, y la niña en la ciencia, si bien nos sirven para mostrar modelos de rol, para hacer este tipo de conversatorios y hablar, no, yo creo que nosotros en la academia somos súper responsables de tratar de crear un espacio seguro para que jóvenes quieran entrar a la universidad a estas carreras que son extremadamente masculinas etcétera, tenemos una responsabilidad muy grande eh, es para hacer ese tipo de conversatorio y también para dentro del núcleo familiar, más allá de los talleres, etcétera, creo que cuidadores, profesores, etcétera, todos los que interactuamos con niños y niñas tenemos que empezar a cambiar el switch y ver todos estos estereotipos ¿no? que tenemos eh, que muchas veces no damos ni cuenta, lo estamos diciendo como por ejemplo este término de niñita
1: claro no, y, y este tema tan como tú hablas de lo binario no los colores, es impresionante este tema del, del rosado y el celeste de, de tú vas a comprar algo y cuando quieres comprar en más colores no hay, hay muchas cosas que solo están en rosado o en celeste
2: los mismos eh, en, la, en las mismas ropas eh, eh, mensajes. Eh, en general están casi siempre escritos en inglés, pero es como valiente, eh, fuerte, eh, poderoso, curioso, ¿no? Y todo eso está en los niños, en la sección de Maroni, Mini maronil, ¿no? Con mucho azul, mucho verde. Eh, y al otro lado eh, son cosas como linda, Simpática, eh, amorosa, te quiero. Y eso, todo ese mensaje va no con colores también apropiados como el rosado y el morado para ese tipo de ropa. Y, y sí, son, son mensajes que se están mandando no de que las niñas tienen que ser lindas pero me encantaría tener una polera que dijera curioso, y ojalá que lo dijeran todos los colores, ¿eh? ojalá que fueran rosados y que fuera unisex para todo, eh, vencer esa, esas cosas así como tan, tan binarias en realidad. Sí.
1: Ahora, ahora lo que tú mencionas es muy importante, porque también uno entiende que quizás esta mirada extrema, muy feminista, como tú dices que sería que solo fuera para las mujeres tampoco responde, si uno lo que busca es la igualdad, es que todos los niños todas las niñas tengan los mismos, las mismas opciones, tengan los mismos accesos, y, y por qué si a los niños les gusta, porque ocurre que uno conoce ciertos niños que les gusta el rosado que les gusta el morado, como que uno va por la calle y tú notas que la gente como que los mira, como que hay, hay algo ahí cierto, de, de que es un quiebre social que es importante frente a este binarismo en los colores que, que y los mensajes no como muy bien tú mencionas pero uno celebra muy bien este Día de la Niña y la Mujer en la ciencia porque lamentablemente a la mujer le ha costado más, ha tenido otros roles. Pero claro, lo que nosotros aspiramos, como muy bien te dice, es a una igualdad. No, no, uno no quiere fomentar más en las niñas o más en los niños. Es que
2: todos sean libres y todos puedan estudiar lo que su su interés. Exacto. Exacto, recordar un poco también el contexto histórico de lo que ha sido la educación de la mujer, ¿no? O sea, yo creo que todas estas fechas son como para volver a enfatizar cosas, porque todo el mundo dice ¡Ay, pero si ahora las niñas van al colegio! Sí, pero estuvimos siglos en el que la educación de la mujer en términos ya sea de su cuerpo, del mundo que la rodea, etcétera, estaban prohibidos. O sea, no sé qué se le enseñaba a las mujeres a leer. Estamos hablando solamente de finales del 1800 en donde no existían eh, escuelas, por ejemplo, para mujeres. O si existían eran separadas y venían con ciertos temas como hacer cosas de la casa, ¿no? Y eso no es tanto tiempo atrás. Llevamos siglos de eso. Entonces, todas estas fechas, cuando dicen, bueno, pero es que no hay tantas astrónomas mujeres antiguas, claro. Yo me acuerdo cuando me chef, cuando empiezas a tomar las clases de cálculo y de álgebra, te salen todos estos teoremas, cochinos, no sé cuánto, y todos tienen nombres de hombres. Y me acuerdo que la primera, el primer teorema de una mujer que tuve fue cuando tomé física y mecánica clásica, que era el teorema de Noether y que es Eminóter, que es una persona, una física así, pero brillante, pero claro, era de las pocas que logró ingresar a estudiar, que estudió física más encima, porque tampoco era algo tan común, eh, y fue la primera vez que fue como, ah, mira, ¿no? saliendo de Marie Curie, saliendo como más de, de esas que son más conocidas, decir, ah, mira, aquí hay un teorema que pertenece a esta mujer, cuando estaba tomando por ejemplo las clases de simología, eh, claro, hay una... Hay una una barrera eh, bueno no es una barrera pero es como una, un límite en donde se reconoce que existe un núcleo líquido en el interior de la tierra y que eh, en realidad el núcleo es sólido pero que tiene esta parte que es líquida que también fue descubierto con una mujer que tuvo la suerte de tener una tía que tenía una escuela a finales del 1800 en donde se le enseñaba a la mujer y al hombre a los niños y niñas de igual forma entonces eh, este tipo de cosas, por supuesto, hay que contarlas porque sí, actualmente está ese exceso, pero antes no existía y seguimos con los mismos estereotipos muchas personas desde 1800, por ejemplo.
1: Sí, es importante eso porque hay también hay un llamado a nuestro radio escucha, si quieren ver, está la, la película ¿no? de, de, de Marie Curie, porque hay una foto que se usa mucho en la historia de la ciencia del Congreso de Solvay, en 1927, una típica foto, porque aparece Einstein, por ejemplo, una treintena de científicos y Marie Curie, una, una. Y, y ojo que Marie Curie, ella cuando quiso entrar cierto, a, a la sociedad científica se le negó el ingreso más de una vez, y como tú muy bien decías, ella también tuvo la suerte, entre comillas, de ¿no? tener un marido que le permitió investigar, pero cuando fueron a darle el Nobel, a pesar de que la investigación era de ella, le iban a dar el Nobel al marido. Y Exacto. tuvo, a, afortunadamente, un marido muy fuera de, 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 de época, un científico que logró reconocer que en verdad... Era, el premio era de ella y la siguió apoyando hasta que, que fallece, ¿no? Pero, pero uno se da cuenta que cuántas otras mujeres en la historia no tuvieron esta suerte de tener una tía, de tener un marido que los apoyara. Y lamentablemente en la historia de hoy en día se han hecho pocos reconocimientos a todo el robo que hubo de, de ciencia, de que los, finalmente quedaron a nombre de los
2: maridos, de los padres, muchos grandes... hermanos eh, Herschel, por ejemplo, Herschel tenía una hermana. Eh, que lo ayudó a hacer varios descubrimientos y solamente hasta hace poco, ¿no? Se me empezaba a ver de que algunos de los descubrimientos que, que se le asignaban a Herschel, en realidad sí eran a Herschel, pero era Herschel la hermana, no era a William. Eh, tesis, por ejemplo, la, una de las tesis mejores, o sea, la que finalmente dice que el, el universo ¿no? está hecho mayoritariamente de hidrógeno, etc., no, no se le quiso dar como el reconocimiento que debería haber tenido y eh, el profesor Guía se quedó con ese reconocimiento. Entonces ese tipo de cosas suceden, eh, sucedieron, <ríe> sobre todo en el pasado, y estos días sirven como para, para recordar, ¿no? este tipo de cosas. Hay, hay mujeres, por ejemplo, que se les ha negado el Nobel, lamentablemente que han hecho contribuciones maravillosas, pero por alguna razón no son reconocidas, por ejemplo, por sus pares en la academia, mayoritariamente hombres.
1: Se nos había olvidado, ¿cierto?, comentarle un poco que es importante que dentro de las metas que tenemos hoy en día, ¿cierto?, para un desarrollo económico en el mundo, ¿cierto?, la agenda del 2030 lo plantea, es decir, es importante así fundamental el tema que realmente la mujer y la niña en la ciencia, como conversábamos ¿cierto? con nuestra experta hoy día, la doctora Bárbara Rojas, sea algo fluido, sea algo natural, y no como ella menciona, que le pregunta, ¿cierto? ¿qué es tan difícil? ¿Cuáles son las dificultades? Deberíamos centrarnos en lo positivo, en, en, en lo maravilloso que puede ser para una niña estudiar ciencia, y, y no en lo difícil, ¿no? ya, ya que quizás, como ella misma lo mencionaba, para sus mismos compañeros, todo, para todos es difícil estudiar una carrera en la universidad, y en el caso de, de Bárbara cierto que ella eh, ha estudiado no solo su licenciatura, sino tiene un PhD en astronomía en Estados Unidos, además de estudiar también otras investigaciones. Entonces quizá ahora, Bárbara, preguntarte un poco de qué tenemos nosotros en Chile, de en política pública, en educación, ¿qué, qué pudieras rescatar tú de lo que se le ofrece a las niñas hoy en día.
2: Mira, ideal, hay, hay hartas iniciativas ¿eh? Eh, en el que eh, se trata como empoderar a las niñas, ¿no? Para que puedan elegir. Y creo que todo eso, esos talleres están súper buenos, están súper bien como para mostrar diferentes áreas en que las niñas pueden participar, ya sea desde la parte más humanista hasta la más científica exacta. Yo creo que eh, tenemos una ventaja que quizás nosotras no tuvimos que es este acceso a internet también en donde tú puedes descubrir todas estas carreras que existen y todos estos como oficios que pueden existir y que nunca supiste no, a mí me pasó, yo no, yo no sabía gastronomía en una, una carrera para mí era como un hobby de alguien entonces eh, creo que todas estas iniciativas eh, nos hacen como diversificar ¿no? esta como abrir un poco la mirada acerca de, de todo lo que niños, niñas, niñas ¿no? pueden llegar a acceder. Yo creo que eso eh, está súper bien. Ahora, en particular, cuando hablamos, por ejemplo, en ciencias, y me voy a ir como más a mi tema, que serían ciencias exactas, bien. ahora existe toda esta idea de innovación, etcétera que se junta mucho con tecnología ingeniería, hay, hay iniciativas bien interesantes, hay una que me gusta bastante, que es Technovation, creo que hace una diferencia al respecto de quizás otras eh, iniciativas que hacen más bien talleres. En este caso se les da herramientas del siglo XXI a niñas. Y esto tiene que ver con crear códigos. ¿no? Nosotros sabemos que ahora todo el siglo XXI viene con toda una cosa que tiene que ver con computación, que tiene que ver con programación. Y en este programa de, de Technovation, que ahora lo están haciendo en diferentes eh, regiones, en diferentes ciudades, apoyadas por universidades, están visitando a varias niñas de diferentes estratos sociales eh, en estas herramientas del siglo XXI. Y a mí que eso me parece fundamental, es algo que tenemos que potenciar, porque, eh, sino como tú decías, ¿no? estas metas para, para el siglo, la... si bien antes, por ejemplo, las mujeres eran iletradas porque no sabían leer, y por eso eso crea pobreza ¿no? Porque no pueden acceder, a no, o no tienen educación, entonces no pueden acceder a los puestos de trabajo que son mejor remunerados, etc. Eh, si las niñas no aprenden programación, es como crear esta segunda pobreza, ¿no? Eh, ¿no? No van a tener este acceso, así que me parece maravilloso. Y de parte como de la academia, en realidad, creo que tenemos que hacernos súper cargo de que nuestras universidades sean lugares seguros para todos, ¿ya? Eh, yo creo que andar advirtiendo a las jóvenes que están interesadas en carreras que son altamente masculinizadas, o al contrario, ¿ya? Eh, sobre qué cosas pueden pasar, etc., y que estén atentas me parece macabro yo creo que nosotros como académicos tenemos que hacernos cargo de tener esos espacios y ahí han salido iniciativas que creo que son súper positivas y que nos pueden dar herramientas a nosotros como académicos y académicas de sacar nuestros sesgos de estar más atenta a cosas que están sucediendo que tienen que ver con los INES ¿no? estos INES de género que si no me equivoco son eh, Innovación en Educación Superior en donde incluso están enseñando a académicos eh, y académicas, eh, por ejemplo, poner la perspectiva de género en sus propias investigaciones. Eso es algo, por ejemplo, que muchos académicos y académicas no, no estamos haciendo. Y es necesario, por ejemplo, cuando planeamos también nuestras clases, de dar ejemplos que sean, por ejemplo, femeninos. <ríe> eh, todo ese tipo de cosas creo que son iniciativas muy buenas. Ahora. El gobierno también ha tenido iniciativas desde el ministerio eh, que tienen que ver con la equidad de género, en donde hay una ruta de género. Hay ciertas cosas que, bueno, cada uno dice, bueno, a mí no me gusta esto, me gustaría más que fuera así, pero el tema de que ya se esté conversando y se quiera lograr algo que nos permita esta equidad eh, en la academia, por ejemplo, o en la ciencia, me parece positivo independiente si me gusta que el camino sea así, o que me gustaría que fuera más rápido, más lento, o que tomaran en consideración otras cosas, creo que es súper positivo de que por lo menos se converse. Y lo otro es, por ejemplo, la red de investigadoras. Bueno, tú, Denis y yo somos miembros de la, de la red y creo que se han logrado cosas bastante importantes de no solamente en conversar de temas ¿no? de investigación, están relacionadas con nosotros, sino también lo que está pasando en la academia. Eh, y todo lo que se está instaurando ahora con respecto a, a abusos, etc. Eh, las universidades ahora no se pueden hacer los locos y existe una ley, eh, que si me recuerdas, Denise, siempre se me olvida el número, la ley 21.000. ¿Cuál, Bárbara? ¿La, <risa> la ley que sacó la Redi.
1: Ah, todo lo que es de acoso laboral y... Exacto. Estuvimos no ahí que... en la academia estuvimos trabajando fuertemente en todo lo que es la ley de acoso Exacto. en la academia porque faltaba y ahí lo que ocurre, claro, lo que dice la Bárbara, no es que nosotros la hayamos sacado, lo que ocurre es que la la, la muchas de las redes de investigadoras estuvieron ahí presentes planteando el hasta que finalmente salió ya el año pasado, o sea, el tema es que hacía falta una ley propiamente para la en la educación superior, esa es la palabra.
2: Exactamente. Bueno, y ese tipo de cosas ha hecho que las universidades, desde los rectores, rectoras hacia abajo, se estén replanteando eh, problemas que quizás antes eran pasados más, así como, ah, bueno, es una, una cosa chica. Ahora, si no se crean instancias que, que te está pidiendo la ley, no, no obtienes la acreditación y eso yo creo que eh, va a crear diálogo, y creo que el diálogo es necesario en la academia para lograr esta equidad y tener ¿no? representación de todos en todas las áreas. Ahora, como tú mencionas,
1: Bárbara, es bien importante porque, claro, cuando uno lee la primera parte de la ley siempre se acuerda que regula el acoso sexual y la violencia, pero también esta ley eh, habla de la discriminación en género en el ámbito Exacto. de educación superior. Esta es la, la parte que, que lamentablemente como es la segunda parte de la oración, la gente se ve un poco atrapada en la primera pero es súper importante esta discriminación de género donde es, ocurre esto, donde los niños y las niñas deben tener las mismas oportunidades. Entonces, claro, cuando uno tiene un laboratorio, como es tu caso, telescopio, ¿cierto? En el caso de nuestro el uso de uniforme, este no debe ser discriminatorio a, a sexo, no debe ser binario, sino que debe invitar, ¿cierto? A la convivencia de los géneros, cualquiera sea este que se declare nuestros
2: estudiantes Exacto, entonces eso yo creo que crea ya conversaciones, ¿eh? que muchas veces pueden ser incómodas, uno se encuentra ahí con posiciones y ahí uno se da cuenta de los sesgos que uno tiene. Yo creo que esas instancias de conversación en donde se están conversando, de esto, donde se están creando los protocolos, etcétera, nos va a ayudar bastante y espero cree espacios seguros en, en las universidades. Sí.
1: Ahora igual las casas de
2: estudios, cada
1: una tiene su, eh, sus propias también como beneficios, nosotros podemos hablar desde de acá, desde la casa, ¿cierto?, uh -huh. de la Universidad de Chile, que para mejorar, ¿cierto?, este acceso en STEAM, la Facultad de Economía creó hace años atrás un ingreso especial con perspectiva de género. Entonces tiene, además de los cupos propios, tiene 85 cupos más que son específicamente para mujeres que queden bajo la lista, bajo el puntaje okay. Entonces, claro, hay 85 cupos reservados exclusivamente, entendiendo, como muy bien tú dices, que son carreras muy masculinizadas, Ahora sabemos que esto no nos basta porque finalmente esto es el ingreso y como tú muy bien mencionas esto son cosas que tenemos que empezar a trabajarlas desde de, desde antes porque si no si no lo trabajamos desde primero básico como decíamos a los seis años que sentimos que los hombres son mejores que nosotros en matemáticas no vamos a llegar a ocupar este cupo tampoco a los 17, 18 años. Sí,
2: y estos son estudios serios, Ana, y muchas veces como que piensan que ay, ay, estás hablando de tu experiencia, no, hay estudios publicados en revistas en World of Science, Q1, etcétera en donde van viendo este tipo de sesgos. Y efectivamente, estas medidas, por ejemplo, que ha tomado la Universidad de Chile, la Facultad de Economía, también lo han hecho en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, vienen un poco a tratar de equiparar la cancha en un instante en que ya estamos arriba, no en la educación superior, cuando en realidad nosotros deberíamos plantearnos, bueno, ¿por qué ocurren estas diferencias? Eh, existen estudios en donde hablan de que, claro, si yo le doy un examen a cursos no donde hay niñas, niños, y digo que en este examen los niños les va mejor las niñas bajan su rendimiento entonces ese tipo de cosas sí nos afecta ¿no? entonces por eso tenemos que ser súper eh, estar súper atentos a nuestros propios sesgos y qué, qué mensaje quizás incluso medio oculto le estamos mandando a nuestros niños y niñas porque puede ser que nos estemos farreando descubrimientos maravillosos solo por nuestro por crear la sociedad que estamos creando.
1: Este estado 14 de enero conmemorando el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia que se celebra el 11 de febrero por numerosas ciertas organizaciones internacionales y que hoy en día quisimos conversar con la doctora Bárbara Rojas Ayala, quien es profesora asociada del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá, además investigadora asociada del Centro de Astrofísica y Ciencias Afines y además de ser ¿Cierto? Eh, haber obtenido la licenciatura en astronomía acá en la Universidad de Chile, tiene un PhD en astronomía en Estados Unidos y también hizo su investigación postdoctoral en el American Museum of Natural History, allá, y en el Instituto de Astrofísica de Portugal. Hemos estado conversando, ¿cierto? Con, con, con Bárbara, estrategia, forma, mucho acierto de, de lograr que realmente esta niña en la ciencia se sienta invitada, se sienta partícipe. ¿cierto? Y, y podamos tener quizás aumentar, como comentábamos en el bloque anterior, eh, un número más equilibrado de, de niñas, ¿cierto? Y niños interesados en las matemáticas, en la física, que no, no sientan a la larga que no van a podérsela, que va a ser más dificultoso por ser mujer. Creo que ese quizás es algo que, que es muy importante que no lo habíamos tocado, Bárbara, y que eh, hay muchos estudios, ¿cierto?, que eh, durante los años, por ejemplo, porque se creía que efectivamente en un momento el cerebro de los hombres era más pesado que el de las mujeres. ¿Ya? Se hicieron muchos estudios, e incluso hay algunos estudios que, últimos que hablan de las capacidades físicas, que no es tan así que los hombres sean más fuertes inclusive. Esto ha sido como lo último que ha salido que que tampoco es tanto, hay un tema social de construcción que hacemos tan grande que en definitiva logramos que el hombre no solo crea, sino que termine siendo físicamente más fuerte que la mujer, no obstante, con una sociedad que le permitiera el crecimiento físico a la mujer, genéticamente no debería haber eh, eh, diferencias.
2: Mira, eh, es súper importante eso, yo eh, participé en, en un evento que hizo Elenia de este género de la Universidad Autónoma, donde invitaron a una experta en, en cómo poner la perspectiva de género en la investigación, ¿ya? Y yo pensaba mucho en las áreas de la salud, en donde ahora se está viendo bastante, por ejemplo, cuáles son los síntomas de un infarto y que son diferentes en hombres y en mujeres, ¿no? También han salido estudios bastante importantes que tienen que ver con TEA, con autismo, en el que muchas niñas no eran diagnosticadas con autismo porque eh, se expresa de manera quizás diferente y que tiene que ver con nuestros propios sesgos acerca de qué es lo que nosotros pensamos es una persona quizás que tiene TEA o está dentro del espectro ¿no? autista. Entonces cuando nosotros mismos académicos nos empezamos a dar cuenta, investigadores, de los sesgos que estamos teniendo, al citar a qué tipo de eh, no sé, estudios, personas, sexos, ratas, lo que sea estamos viendo, eh, nos damos cuenta de que sí, pues. hay cosas que son que estamos como eh, siguiendo, eh, perpetuando, ¿no? Eh, y que no son tan verdad. Eh, que fueron quizás resultados en un estudio, pero en un estudio que presentaba bastantes sesgos, por ejemplo, de género.
1: Claro, sí, ese es un tema a lo que tú mencionas, que durante mucho tiempo estuvo este, el típico, cierto, del el dolor, por ejemplo, del infarto que la gente espera que el elefante no aplaste. Sin embargo, después se fue dando cuenta que, por ejemplo, personas que hubieran sufrido eh, diabetes, como tenían ya quizá esta atrofia de recepción nerviosa, ya no iban a sentir este elefante gigante, así como también dejan de sentir en los dedos, en los pies, y por eso es el tema del el diabético después. Entonces, claro, esto es muy bueno, como tú mencionas, como las investigaciones deberían tener esta perspectiva, porque de hecho yo también estuve ahí y apareció este tema de que las mujeres no presentamos la misma sintomatología en COVID también. Ver, Exacto, bastante buenas de la fiebre respecto a la diferencia y ahí igual si uno lo piensa quizá habría un tema social de que como la, las mujeres en Chile eh, somos socialmente las cuidadoras también vamos a expresar diferente la patología porque sentimos que tenemos que cuidar al resto, tenemos que ser las últimas en caer Dice cierto en la literatura, porque uno tiene que cuidar a los hijos, tiene que cuidar al marido, tiene que mantener. Y ahí, quizá, un tema a preguntarte, Bárbara, que no lo habíamos tocado, súper importante, que tiene que ver cómo viste tú, cierto, este peso para la niña, porque para la niña es la ciencia, para el confinamiento.
2: Sí, yo, yo lo pensaba, ¿no? Un poco. Eh... Durante todo esto de, del COVID, eh, también me preguntaba mucho, quizás hablando de niñas eh, más jóvenes, no entrando en, en la pubertad, también en todos estos estudios que han salido acerca de la menstruación y, y quizás cosas que están relacionadas con COVID o algunas mujeres que están reportando tener ciertos síntomas después de haber sido inoculadas, vacunadas con ciertas vacunas eh, y yo creo que van a salir estudios bastante interesantes al respecto, ¿no? Eh, de qué es lo que está pasando. Ahora, en el confinamiento, claro, quizás, por ejemplo, estas, estas actividades que te decía yo que generan diferentes grupos, eh, se cortó, po. no había acceso a esas cosas. Eh, lo, yo creo que para, en general, para las familias en general, fue difícil seguir con una cierta educación para todos sus hijos, hijas, ¿no? Eh, me acuerdo perfecto que se hablaba, por ejemplo, en una universidad de que empezaron a hacer un catastro, en realidad, de si las familias tenían acceso a computadores o no. Entonces ahí tenías diferencias, había quizás un solo computador en la casa, pero hay tres niños y todos tenían que asistir a clases, ¿no? Eh, y entonces... No he leído al respecto, en realidad se ha salido algún estudio que diferencie eh, quizás qué pasó con los niños y niñas durante el encierro, ya sea a nivel nacional o quizás internacional. No sé si tú has, has visto alguno.
1: Mira, yo lo que he leído más ha sido el tema, de el, el problema que tenemos como estábamos conversando recién de los roles, es que lamentablemente la mayoría de las niñas se va a ver rezagada, de hecho eso sí, en la lectura estuve leyendo, por el tema de que ellas tuvieron que tomar los roles de cuidado de los hermanos más chicos, de los cuidados ¿Tiene? de hacer las cosas en la casa, porque en definitiva el problema era el que estaban todos en la casa, pero sí, lo que más aparece es eso, que lamentablemente es como que hubo un retroceso en el que las mujeres retomaron mucho las labores de cuidado, siendo que ya habíamos como avanzado, o estallido, ¿cierto? toda la movilización del 2018, fuertemente Exacto. que tuvimos, ¿cierto? Feminina, eh, eso sí es lo que aparece, alto. está apareciendo hasta la literatura, que lamentablemente este confinamiento retrajo nuevamente a las mujeres a las labores de las que habíamos salido después del 2018 por, por los cuidados necesarios. Y hoy en día sigue ocurriendo lo mismo. Y ¿sí? finalmente, este tema de la alerta sanitaria, que ahora se alargó hasta marzo, guarda mucha relación con que las mujeres están muy complicadas con volver, ¿cierto? A, al trabajo presencial por el cuidado de los hijos, nuevamente.
2: Bueno, es que sí, po. Eh, o sea, no sé, yo a mí, a mí por, quizás también por, por eh, el trabajo que tengo yo, hasta cierto punto tengo una mayor libertad en términos de horario que mi, mar, que mi pareja eh, y por esa razón también, también por las horas ¿no? que se dan para médicos, etcétera, para mí me resulta bastante más fácil llevar a mi hijo Bruno, por ejemplo, a al pediatra, a la pediatra. Pero me llama mucho la atención cuando me dicen, ya, bueno, sí, está con un catarro, está con esto, y me dicen, bueno, que eh, déjalo en la casa diez días. Y yo digo, ya, eh, ¿con quién? Ah, es que tú trabajas. Sí, <ríe> y me gusta mi pega, es <ríe> lo, más, lo más interesante. Eh, y con un niño de dos años hacer investigación en la casa por mucho que me digan que existe el teletrabajo perdónenme, pero sabes que no entonces yo le digo, ¿qué hago? ah bueno, pero la... ¿y tu mamá? ¿y tu abuela? no, no, no mi mamá año también vive en otra ciudad ¿tu suegra? no, mi marido es extranjero, mis suegros están en España y veo esa carga así como tienes que quedarte tú yo con mi marido cuando dijimos ser padres dijimos, bueno, esta cosa vamos a ser padres y vamos a ser padres los dos, ¿no? Vamos a ser más padres. Eh, y en ese sentido también mi marido ha tomado eso súper responsablemente y tratamos de repartirnos las labores. Pero teniendo estas experiencias, por ejemplo, <ríe> en pediatría, me doy cuenta de que efectivamente, o sea, todo el sistema recae sobre la mujer. Y por ejemplo, todo esto... Eh, yo tuve a Bruno en plena pandemia y estuve mirando el canal del Congreso por los postnatales de emergencia y la verdad es que debo decirte que estuve indignadísima con el gobierno de Sebastián Piñera porque estuvieron esperando una propuesta en la Cámara de Diputados en, eh, en la comisión que estaba viendo esto por semanas y, llegaba, y no llegaban, no llegaban con su propuesta, no llegaban, finalmente se hizo la votación eh, en la Cámara de Diputados, salió a ese Senado, y ahí recién eh, el, el gobierno presentó una cosa que de verdad dejaba fuera a los funcionarios públicos. Estuvieron en una conversación que no les importó y que llegó al Senado, y, y me di cuenta y dije, las madres no importan. La familia por mucho que digan los niños primero, la familia, no importa. Retrasaron esa cosa lo más que pudieron y una vez que salió la ley, salió maleta, que tuvieron que remediarla. Entonces, al final nos caen a nosotras los cuidados y además nadie nos cuida. Sí, nadie nos cuida. cuida.
1: Tú, me, tú mencionabas, lamentablemente, de hecho, ahora, volviendo a la mujer en la ciencia, los estudios del primer año de la pandemia son. De hasta horas, ¿cierto? De, de cómo hubo un retraso de las mujeres en
2: publicaciones,
1: claro. en postulaciones a fondos concursables, en adjudicación, con lo que tú mencionas, porque en definitiva eh, nuestra sociedad espera que seamos nosotras quienes cuidemos a los hijos si se enferman y estando en la casa con teletrabajo, padres y madres, como que siempre se espera que seas tú la que está con los niños ahí haciendo como que teletrabajas. Entonces, eso sí, la, la pandemia afectó fuertemente el avance de la ciencia en es... las mujeres.
2: Y esos estudios salen no solamente aquí. Es internacionalmente hubo una baja en publicaciones de las mujeres.
1: Lamentablemente, sí. el, por eso es súper importante hoy en día celebrar este día, verlo como algo positivo, como mencionabas tú, espacios de reflexión, de, de, de ver cómo logramos realmente tener niños y niñas eh, incluidos en, en la sociedad felices y realizándose, porque yo yo creo también que quizás de repente estamos muy eh, con esta mirada de que tienen que ir a la universidad, de que tienen que estudiar, y quizás también lo que nos falta es gente que simple y llanamente sea feliz, quizás haciendo ciencia eh, en laboratorio en lugares quizás en el norte, en la montaña, en el mar, nosotros tenemos una gran costa, y, y no todas a través también de los estudios superiores. Yo creo que también es un poco la invitación hoy en día a, ten, a tener niños y niñas felices para que el día de mañana tengamos adultos y adultas felices.
2: Y responsables y conscientes, ¿no? Yo creo que hay que ser, eh, tenemos que cambiar hasta esa sociedad consciente de, de lo importante eh, de de no parar la curiosidad, ¿no? eh, de estar súper atentos a nuestros propios estereotipos eh, y de finalmente dar esas oportunidades, sobre todo estas mentes ¿no? que están ahí absorbiendo todo, de que tengan la capacidad no, de poder extenderse lo que ellos quieran hacia el lugar que quieran y para crear estas sociedades que son bastante más sanas. Eh, y también como que no, no parar la, la, la curiosidad de estas personas simplemente por su género o su sexo.
1: Sí, como tú mencionabas, Bárbara, ¿no? Personas responsables, responsables con ellas mismas, con sus pares y con nuestro planeta también. ¿sí? La empática, es, exacto. Empática, ¿cierto? Con los animales, con la flor y fauna, que la destruimos muchas veces también. Yo creo que eso es lo que nos hace falta, ¿no? Vivir en un ecosistema más tranquilo, de interés
2: y sobre todo, como tú muy bien dices, curioso.
1: Se nos fue el programa, Bárbara. <ríe> <ríe> muchas gracias por estar estado este sábado conversando con nosotros.
2: Sí, no, muchas gracias a ustedes por la invitación y por, por hablar de estos temas, por conversar.
1: <ríe> eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Chile, en Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Se despide Denis Parra y Ordano del Departamento de Enfermería y en producción María Angélica Salía. Hasta el próximo sábado.
0: Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. Siete años junto a usted.